0: Si sus padres, perdón, si lo decían, si tienen una Biblia, pueden abrirla. Primero Tesalonicenses, nuestra escritura, los lectores de escritura, los cuales amo tan, tan bien. y me dicen, Matthew, estas son como 12 palabras nada más, las podrías leer tú mismo. Y yo dije, sí, voy a estar feliz de hacerlo. Pero debo decir, verdaderamente amo la manera en la que miembros diferentes de la iglesia pasan a leer la Escritura y escuchar voces diferentes proclamando la Palabra de Dios es algo que alimenta mi espíritu Primera de capítulo 5 voy a empezar a leer versículo 19 Escuchen la Palabra del Señor El Dios que habla No apaguen el espíritu No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo. Cuidadosamente retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal. Bueno, quizás puedan decir, si tienen sus Biblias abiertas, que estamos cerca del final de nuestro estudio de primera estación de Y licencia. Que Lo que quiero que sepan que mientras nos aproximamos a eso, Planeo seguir y predicar según de Tesalonicenses también. La razón por la cual vamos a hacer eso antes de empezar una serie más larga en el Evangelio de Juan, en el temprano en el 2020, es que el tema de estos dos libros es muy similar. Y creo que a veces el problema en el cual nos metemos es que eh, secciones del final de los tiempos, especialmente según de Tesalonicenses, viene porque no leemos y entendemos en todo contexto. Así que quiero que podamos ver todo el contexto en segunda ª porque el tema principal es vivir con la visión del tiempo final. Es por eso que el, el gráfico que ven acá arriba, viviendo con la visión del tiempo final, es una conexión. Si ustedes le preguntan a mi esposa, ella les diría que tengo muy poca tolerancia por el suspenso. ¿Algunos de ustedes están conmigo ahora, de que tienen poca tolerancia con el suspenso? Eh, no quiero que las personas vayan a las casas estas de, de cacería para pagar dinero para ser asustados. Eh, yo no lo entiendo, para mí es tonto eso, pero mi, mi esposa suele chequear mi pulso cuando vende, miro una película de aventura, es como que me re, recuesto en mi sofá, y porque y no es no es poco común para mí, y he compartido esto con algunos de ustedes, es que ir al final de la novela, el libro que estoy leyendo, cuando alguien, en, el, en lugar de empezar en el principio, porque tengo esta desesperada, bueno, es la forma en que he sido hecho, tengo no puedo disfrutar el medio, a, a menos que conozca lo que pasa en el final, así que leo el último capítulo y digo, bueno, y luego vuelvo y genuinamente disfruto el resto de la novela. Eh, algunos de ustedes, sí, soy raro yo, pero bueno, soy así, pero solamente eso es que... Como he dicho antes, el conocer el final, saber cómo todo se vuelve, inevitablemente cambia tu perspectiva y te da confianza en todos, todos los cambios que hay en el medio. Es por eso que hacemos cosas así. Es por eso que me gusta ir y mirar películas como películas de suspenso, porque bueno, sé que verdaderamente... Nos asustan y nos ponen en situaciones en las cuales tenemos que empezar a ver, ¡wow! nos están contando el final o no. Pero estoy en, estoy emocionado de que Dios no no se guarda cosas misteriosas, sino que no nos deja esperando y que nos cuenta el final para que lo podamos saber. No es un don ese, verdaderamente. Él no nos deja en el suspenso. Hay muchas cosas que Él no nos dice acerca de lo que va a suceder en el futuro. Es como que podemos decir, ¿con quién me debería casar?, no, él está más interesado en relacionarse con nosotros y hacer nuestras vidas más fácil. Pero él no es un una persona que nos dice en su palabra cómo vivimos hoy, acerca de lo que vivimos y conocemos mañana. Así que en este libro, el autor principal, el apóstol Pablo, nos repite mucho de, acerca del final, de que Jesús está viniendo. El eterno Hijo de Dios que ha creado el mundo, un día vendrá para ser para corregir todas las cosas que el pecado ha hecho mal. Y ese es el final de la historia. Jesús va a completar la obra cósmica de restauración que él ha comenzado cuando resucitó, de, de, caminó de la tumba el domingo de resurrección. El punto de ese es, es que la maldad será castigada, la justicia será recompensada y el Señor solo será exaltado en ese día. Ese es el último capítulo en la historia, y sabemos eso. Así que Pablo nos dice en 1 Tessalonicenses 5, versos 6, por tanto, no durmamos como los demás si no seamos alerta. Estamos alertas y seamos sobrios. ¿Qué es lo que está diciendo? La certeza, esperanza de que Jesucristo retorne en el futuro nos debería hacer espiritualmente sobrios ahora mismo para producir fe eh, y amor los unos con los otros, es por eso que Pablo nos dice primera de Tesalonicenses 5:11, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Por eso qué. Debido a que Jesús está por volver, por eso dándonos eso, anímense los unos a los otros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, versículos 12 al 18 hemos estado acá Meditando nos ha dado muchos este, ejemplos, respetemos y honremos a nuestros líderes espirituales, eh, animémonos los unos a los otros, ayudemos al débil, clamemos por gracia para ser pacientes con, todos, con todas las personas. Debemos regocijarnos siempre como cristianos, cómo orar, cómo dar gracias en circunstancias difíciles, pero hay una forma crítica también en la cual nos animamos y edificamos unos a otros a la vista del de fin, mientras trabajamos en el lado de la gloria. ¿Qué es lo que hacemos diligentemente y usamos y ejercitamos los dones espirituales que Dios nos ha dado? El contexto es importante. Estoy agradecido. Y cuanto más pastoreo, mayor es mi gratitud de que no estamos solos en la obra de edificación mutua. No lo estamos. Dios nos ha dado a una ayuda. Él nos ha dado una ayuda para seguir siendo fieles hasta el final. ¿Sabes quién es la esperanza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, no es un, un fantasmita. Él no es el, el tío loco de la eternidad. Él es igual en atributos, en deidad y en naturaleza, con Dios el Padre y Dios el Hijo. Él es Dios. So you can Él no es una esencia diseminada de Dios. O todas las otras cosas que podamos mencionarlas allá. Él es la acción presente de Dios en el mundo. Él es la luz de la creación de Dios. Él da vida a la nueva creación de Dios. Y Él es el agente activo de todas las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Incluyendo los dones espirituales que Él las ha dado, diseñado para edificar a la iglesia. ¿Qué dice Pedro eh, Pablo perdón, 1 Corintios 12, 100, 12, 7? Para cada uno se le da la manifestación del espíritu o la actividad del espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Así que Él nos dice que el Espíritu Santo, a través del don que Él nos ha dado, cada cristiano, no en eso, cada uno de nosotros, Él no dice pastores solamente, sino que cada creyente le da el poder a través de estos dones que les da para edificarse uno al otro y, en, y de muchas maneras diferentes. Este, algunos de los dones que Él da son más permanentes, algunos de los dones son más momentáneos. Algunos de los dones que él da se ven más naturales, algunos más increíbles. Pero con la excepción de aquellos que están entre los apóstoles, que fueron comisionados como testigos vis visibles de Dios para escribir la Escritura, todo el don de dones espirituales sigue permaneciendo a la obra de la Iglesia hoy. En 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, Pablo se enfoca en uno de ellos el cual es el don de la profecía. Y él nos surge acá a hacer algo, ¿A hacer qué? A abrazar la actividad profética y el ministerio profético del Espíritu con dos cosas, con increíble anticipación y cuidado de discernimiento. El punto principal de esto no es eh, disparar al tío loco, no, sino que es abrazar el don profético del Espíritu con qué? con ansiosa anticipación y cuidadoso discernimiento. Así que debemos decir esto también, que una de las cosas más increíbles o dones espirituales más sobrenatural, la profecía es muy a menudo malentendida y mal utilizada en la iglesia. Así que dependiendo de, dónde, de qué iglesia has criado, algunos de ustedes están emocionados porque dicen, al final está hablando de este tema, y algunos de ustedes quizás estén nerviosos. Si chequeara su pulso, estaría latiendo fuerte porque diría wow, vamos a hablar de la profecía! Pero no, de quédense tranquilos. Y esto es lo que les quiero preguntar. Cualquiera sea tu, tu historia en la iglesia, Dios cree que esto es importante. ¿Verdad? Él habla de eso. Así que escuchen humildemente, piensen cuidadosamente, y no pidan a Dios que meramente afirme lo que ustedes ya están creyendo. Eso es arrogante, ¿verdad? La humildad significa, Señor, cambia mi mente, conforma mis pensamientos para tus pensamientos, para que yo pueda, pensar de tus pueda tener tus pensamientos como tú. Hagamos eso. Tengo dos puntos simples para ayudarnos a entender la gran idea. Nuestra actitud hacia la actividad del Espíritu determina nuestra experiencia de la, con la actividad del Espíritu. Piensen en eso, nuestra actitud hacia la actividad del Espíritu determina nuestra experiencia con la actividad del Espíritu. Tiene un impacto profundo en nuestra experiencia de la actividad del Espíritu. Notemos versículo 19 que Pablo empieza con una negativa simple, no apaguen el Espíritu. No sé ustedes, pero encuentro ese versículo tan sorpresivo y soberano. ¿Por qué? Bueno, a través de la Biblia. El acto de la presencia del Espíritu de Dios es simbolizado por fuegos. Hechos 1, 2, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, sobre Pentecostés, y ¿qué es lo que dice Lucas? Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiendo se se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo es como un fuego que se nos pide que no apagamos el espíritu, 519, Primera licencia 519, presume que, si es un fuego, que tenemos la habilidad, piensa en esto, incluso como cristianos, tenemos la habilidad para restringir o suprimir la actividad de Dios. Piensa en eso. Eso es Increíble. Porque estamos hablando y recordando de Dios mismo, ¿verdad? El Dios que creó el universo, que te creó a ti, incluso te ha dado vida a tu cuerpo mortal. Él no es un Dios débil, sino que es un Dios poderoso, soberano. Y así todo, escucha esto, Él ha ordenado en su soberanía perfecta de manifestar su presencia en respuesta a la fe esperada de su pueblo. Eso no es una falta de soberanía. Sino que esa es su soberanía. Considera Hechos 4, 29, en los cuales los este los discípulos le piden a Dios un espíritu de humildad para que puedan seguir testificando la verdad de Cristo. ¿Qué oraron? Miren, dice, se le, danos. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus palabras a tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban, el lugar que estaban ansiosos pidiendo, dice que reunidos en el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Puedes ver eso, su actitud hacia la actividad espiritual determinó su experien la experiencia la Espíritu actividad del espíritu contrasta eso con lo que pasó con los residentes de Nazaret, Marcos 6 versículo 5 hablando de Jesús dice que no pudo hacer allí ningún milagro solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y debemos tener cuidado con esto eh, nosotros somos los que controlamos lo que hace el espíritu santo o deja de hacer la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú no eres soberano. Y yo no, tampoco. Y el único que es soberano es Dios. Pero el, la obra y el movimiento del Espíritu Santo es en proporción a los deseos de nuestro corazón para que Él trabaje y se mueva. Sí. Sí. Él no actúa en nosotros a través de nosotros contristando nuestra voluntad. Él cambiará nuestra voluntad pero no va a contristar nuestra voluntad. Él trabaja como un caballero. Lo que nos trae la pregunta ¿de qué forma lo hace exactamente? ¿De qué forma es que nosotros apagamos el Espíritu? ¿De que resistimos o suprimimos su actividad? Bueno, de muchas maneras. Pablo nos dice en el versículo 20 una, una gran manera que tiene vista. Versículo 20 dice no desprecien las profecías. Así que ¿Cómo nosotros nos aseguramos que no estamos resistiendo o suprimiendo la actividad del Espíritu de Dios? Bueno, una manera muy grande de hacerlo es teniendo cuidado de que no despreciemos las profecías, y las profecías para no apagar el Espíritu. Pero para que todo eso tenga sentido... Siento esto en momentos, en momentos como este, siento y me detengo y, digo, y pregunto, ¿qué, ¿qué quiere decir la profecía? ¿Qué es la profecía? Tomémonos un tiempo entonces para revisar lo que la palabra dice acerca de la profecía. En el Antiguo Testamento, ¿un profeta era quién? Un mensajero divino apuntado por Dios para hablar o profetizar perdón, la palabra de Dios un mensajero divino para profetizar las palabras de Dios. Según de Samuel 25, el Señor envió un mensaje por Natán el, eh, Natán el profeta. Jeremías 1.9, el Señor dijo al profeta Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Así es lo que hace el profeta. Y lo que el profeta dice, lo dice Dios. Es por eso que hay profetas como Jeremías o Isaías que pudieron escribir escritura. Dios inspiró su palabra, puso palabras en su palabra, en su boca para que sus palabras fueran palabras de Dios. Y llevaron su palabra. Su, y esa es la manifestación de su autoridad. Y él le dijo a los... Que, Israelitas en Deuteronomio 18-19 y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el desobedecer a un profeta era desobedecerlo a Dios mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entregada a través del profeta era perfecta. Ese es el porqué. Y la, los apóstoles, y vamos a ver en el Nuevo Testamento, ejercitaron un tipo de autoridad. De la misma manera, en el enseñar, y el Señor les dio poder para hablar lo que ellos querían que hablara de la manera correcta, justo como los profetas lo habían hecho antes que ellos. Pero en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la profecía cambió. Muchas cosas cambiaron, pero la profecía cambió. Cuando el Cristo resucitado derramó el don del Espíritu Santo... En la medida de un nuevo pacto, el don de profecía no fue confinado a un selecto y limitado grupo. Todo el pueblo de Dios fue lleno con el Espíritu y se le ha dado y ha sido empoderado por el Espíritu con dones espirituales, incluso en muchos casos con el don de la profecía. Y cuando. El don de profecía fue repartido, la naturaleza del, del don cambió también. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Dónde vemos eso? ¿Cómo saben que no es bueno otro hombre que va a empezar una profecía de vuelta? No. Primera de Tesalonicenses 2.13, algunos capítulos antes, noten que Pablo da ah, gracias a Dios que cuando que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, que llegaron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres sino como lo, lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Claramente, que tomamos de esto? Los tesalonicenses no tuvieron problema en despreciar o en tener en poca cuenta la palabra de Dios. Ellos vieron que Dios Pablo era un ejemplo, de aceptar y abrazar la palabra de Dios. Así que la verdad de que les dijo a la misma gente tres capítulos antes, no desperdicien la profecía, no subestimen la profecía, fuertemente sugiere qué? que la profecía no era lo mismo como la palabra de Dios. Y en verdad, cuando examinamos la carta de Pablo a los Corintios, especialmente los capítulos 12 a 14, descubrimos exactamente eso, una clara distinción, una clara distinción entre la palabra apostólica y la palabra profética en la forma de mandamiento a los corintios a usar la palabra apostólica, la palabra de la Escritura, para probar y evaluar la palabra profética. Las cosas diferentes. Primera de Corintios 14, 37. Si alguien piensa que es un profeta, eh, había muchos que se apuntaban como profetas en Corintios, o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor, dice Pablo. Pero si alguien, incluyendo todos estos profetas, no reconoció esto, él no es reconocido. Él no reconocía esos tipos de profetas porque son cosas diferentes, no tienen la misma autoridad. Por eso, si la profecía en el Nuevo Testamento, aparte de las escrituras apostólicas, no es la palabra autoritaria de Dios, eso dice el Señor como lo fue en el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué es? Todo lo que he hecho hasta ahora es tratar de aclarar lo que no lo es, ¿verdad? Así que, ¿qué es entonces? ¿Qué es la profecía? Bueno, la profecía es simplemente un reporte de una revelación espontánea de parte de Dios. Como Wayne Gruden dice, me gusta esto, creo que nos ayuda. La profecía, hablando de las palabras meramente humanas, es algo que Dios ha traído a la luz. Y Pablo instruye a la iglesia en Corintios, especialmente en el capítulo 14, es el, quizás el capítulo de mayor ayuda para poder ayudarnos a entender lo que es la profecía. Primera Corintios 14, versículo 3, Pablo explica el propósito del don. ¿Cuál es el propósito? Para el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Traducción, como todo otro don espiritual, generosidad, misericordia, administración, todo tipo de otros dones. ¿Cuál es la meta de la profecía? ¿Cuál es el propósito de ese don? No llamar a la atención hacia el profeta, sino edificar al cuerpo de Cristo. No crear un espectáculo, sino edificar al pueblo de Dios. No hacer que la gente piense, bueno, ¿a qué viene el profeta? No. Eh, el punto número uno, o el mayor acá, es Jesús. Y en 1 Corintios 14, 29, siguiendo el mismo capítulo, Pablo explica la fuente de este don. Versículo 29, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado, no tenga esa palabra, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Sabes lo que nunca vas a encontrar en el Antiguo Testamento? Nunca vas a encontrar a Dios instruyendo a su pueblo a interrumpir a un profeta. Nunca lo vas a encontrar, y no lo harás. ¿Y por qué? Porque un mandamiento directo al Señor de que el profeta hable. ¿Por qué el, profeta, el Señor nunca nos pide que hagamos eso en el Antiguo Testamento? Porque estaban hablando la mismísima palabra de Dios. Tú no interrumpes a Dios. Nunca. Nunca. Y Dios mismo ciertamente ha mandado, no ha mandado a su pueblo interrumpirle a él, nunca. Nunca había hecho eso. Claramente, el espíritu del don de la profecía en el presente tiene algo diferente. Y es algo diferente. Y lo resumo de esta manera. En el presente, la profecía no es una declaración objetiva de inspiración divina, sino que es un reporte subjetivo de revelación divina una impresión espiritual de parte del Señor que será entendida entendida imperfectamente y comunicada imperfectamente también y así todo con la ayuda del Espíritu Santo se hará con fidelidad y con verdad 1 Corintias 13, 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuando la Biblia fue terminada de escribir? Si leen el próximo versículo en ese capítulo, no. Eso sucederá cuando vuelva Jesús, cuando le veamos cara a cara. Y hasta ese día... Cómo el Espíritu Santo nos ayuda, cómo nos equipa para edificarnos unos a otros. Recuerden todo el contexto hacia el final, cuando nos motivamos uno a otro. Bueno, más que nada Él nos ayuda y nos motiva a edificarnos a través de su santa palabra. Eso se le da primacía en toda la edificación del cuerpo. Y así también nos ayuda, animándonos y consolándonos y edificándonos a través del don de la profecía, como lo he descrito, por el cual Dios es que Él nos recuerda que él, ve, que él te vea a ti, Él te conoce, Él se preocupa por ti. Y Pablo nos da esta hermosa descripción de cómo eso sucede en 1 Corintios 14, versículo 24. Miren, escuchen, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Noten, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Amigos, si toda esta idea de la profecía es simplemente un concepto radical para ti, un nuevo concepto radical para ti, déjame ilustrártelo de mi propia experiencia en este tema. Porque lo que Pablo acaba de describir en el versículo 24, esa ha sido mi experiencia consistente. Hablando de palabra profética o impresión profética que alguien ha compartido acá el domingo, que viene al micrófono y el Señor habla una palabra profética que me pide quizás a mí que experimente o que comparta, perdón. Y mi experiencia personal ha sido de que cada vez que eso sucede he estado al tanto de esto, de sabiendo, de decir, Señor, Tú sabes por lo que estoy atravesando, ¿verdad?, Tú sabes y tú lo sabes tan bien y te me amas y me cuidas tanto que tú revelas parte de eso a uno de mis hermanos o hermanas para que ellos puedan hablar a mi vida y puedan hablar de temas que no podrían conocer sin que tú se las revelaras y debido a eso estoy frescamente al tanto de que tú me estás viendo de que tú conoces mi corazón de que tú me cuidas, te preocupas sabes de lo que estoy atravesando y eso es lo que experimentamos, por ejemplo cuando alguien dice quizás lo has pensado o visto de diferente manera, la gente caminando el, el micrófono que dice creo que hay gente que en el día de hoy que tiene vergüenza por su pecado sexual quiero que el Señor quiere recordarte que te conoce, sabe lo que has hecho y que está ansioso de, de perdonarte y limpiarte de ese pecado si hoy te arrepientes Dios puede ver, y Dios lo sabe, o quizás has escuchado a alguien que diga algo así, el Señor puso en mi corazón un grupo de personas que se siente incapaz de amar a alguien en su familia, y te sientes atrapado, te sientes mal por eso, pero creo que el Señor te quiere decir que consideres la obra que mi Hijo ha hecho por ti. Recuerda que cuando tú no tenías esperanza de restauración o de restaurar tu relación conmigo, yo me he movido. He trabajado, e intervenido de manera sobrenatural a tu favor, quizás no lo sabes, lo que el futuro eh, tiene para esta relación, pero hijo o hija, tú me conoces a mí, así que confía en mí, sabiendo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eh, ¿Tiene eso algo que ver con algo que he escuchado hace tiempo corto? No, pero son ejemplos de cómo el Señor a través de la palabra de profecía o de revelación nos recuerda que Él ve todo y que se preocupa por nosotros. Así que, ¿podrías decir conmigo esto de que quizás, bueno, está bien, ¿sabes qué? Es probablemente la misma apuesta... Eh, de que alguien va a lidiar con el pecado sexual y alguien va a lidiar con el, el amar a su prójimo. Y bueno, si tiramos el dado que 50%, 20%, bueno, eso tiene sentido con toda la mente humana, ¿verdad? Es algo lógico que todo el mundo puede decir y va a acertar. Bueno, en, en un nivel eso es verdad. Es esa apuesta que podemos hacer, pero verdad realmente es el elemento relatorios de y la intervención sobrenatural en la específica necesidad del momento y la correspondiente obra del Espíritu Santo interviniendo en ese momento en nuestros corazones que distingue el don de la profecía del don de la enseñanza existe esa naturaleza de en el momento en lo que es la profecía en la revelación caracterizada en la cual Dios está haciéndose cargo de lo que está sucediendo en este momento. Es un, una línea de tiempo la que la profecía se da. La profecía es algo que Dios revela espontáneamente, lo que Dios trae a la mente para edificar a la iglesia. ¿Qué quiere decir la profecía? La profecía que, que es mala. Piensa en esto. La profecía mala. O, o perdona, perdón. El despreciar la profecía es una actividad o una actitud que requiere el discernir la actividad del Espíritu para que efectivamente por nuestra actividad no no apaguemos la obra del Espíritu en nuestras vidas y en la vida de la gente a nuestro alrededor. ¿Por qué? Punto principal, porque nuestra actitud hacia la actividad, hacia la actitud del Espíritu de Dios determina cómo nosotros consideramos al Espíritu de Dios. Así que nosotros debemos ansiar tener ese don en nuestra iglesia, y a veces no nos sentimos cómodos y por eso no lo deseamos, porque no nos sentimos en control y todos estos maestros, y esto debe hacerse de forma correcta y presbiterianamente. No, no, creo ser, no quiero ser así, porque en la iglesia presbiteriana no me enseñaron eso, no. Pero despreciamos la profecía. Cuando el Señor nos da una palabra profética... Eh, en lugar de sentir que quizás lo hagamos incorrectamente, nos quedamos callados. Si hacemos eso, despreciamos la profecía. Cuando, no porque tengamos, a veces no tenemos miedo de decir las palabras correctas o no, sino que tenemos miedo a las personas que están ahí. No quiero verme raro y me voy a correr el riesgo de verme raro o como un loco. No, mejor me quedo callado. Y eso es egoísmo. Despreciamos la profecía cuando escuchamos la palabra profética y no consideramos lo que Dios quizás nos esté diciendo a nosotros a través de esa palabra profética. Bueno, aquí Will Hagan pasó de vuelta. Bueno, podemos cantar de vuelta. Esperemos que él no venga el domingo que viene, ¿verdad? No. No, nunca. Nunca debemos pensar eso. Saben, eh, me voy a atacar a mí mismo ahora así es como funciona cuando estamos acá eh, despreciamos la profecía cuando fallamos en hacer lugar en una reunión corporativa sea grande o pequeña para que el pueblo de Dios use los dones espirituales que Dios le ha dado porque tenemos una agenda que cumplir y claramente lo que es plantado, lo que ha sido planeado es más, más santo de lo que es espontáneo. De, a lo cual nuestros hermanos carismáticos dirían, no, es lo que lo espontáneo es que queremos más y que Dios se mueva y se, se haga todo a, de acuerdo como Él quiera. Pero no, ¿verdad? ¿Es eso? No, no es verdad. ¿Qué tal si unimos las dos? Volviendo al capítulo, ¿saben cómo llegamos al versículo 19? ¿Cómo podemos cumplirlo? Es haciendo el versículo 20. No desprecien las profecías eh, y callamos al Espíritu cuando despreciamos a la profecía, es este, no dejando lugar para que la actividad del Espíritu desarrolle sus dones especialmente con el don de la profecía. En estos versículos de nuestra vida son muy simples. Si queremos disfrutar la actividad espiritual, eh, la motivación y la consolación a través de la profecía, entonces debemos tener una actitud que ansiosamente anticipe esta actividad y honestamente desee que esta actividad suceda. Debemos reunirnos como pueblo de Dios con la expectativa, que con un corazón lleno de fe, pidiendo al Señor que nos hable a través de nosotros y a nosotros, y que pidamos al Señor nos ayude a escuchar la palabra espiritual, que nos arrepintamos de la incredulidad, de que, con concluir que Dios nunca me usará a mí para profetizar, porque Él nunca me ha usado para profetizar. Y debemos clamar al Señor por valor, valor santo, para compartir las revelaciones o impresiones que nos ha dado recordando que Dios utilizará, ¿qué? Vasos imperfectos, hablando palabras imperfectas para cumplir su obra perfecta. Es el tipo de Dios que Él es. Nuestra actitud hacia la actividad espiritual determina nuestra experiencia de su actividad y ese es el punto de los versículos 19 y 20. Miremos versículos 21 y 22, punto número 2. Anticipar la actividad del Espíritu requiere el discernir la actividad del Espíritu. ¿Está bien? Así que no pierdan la conexión acá. Si queremos experimentar su actividad, debemos hacer que debemos tener una actividad de ansiosa, expectativa y ansiedad. Eh, si falta eso, estamos apagando. Pero si queremos experimentar esa actividad con tal deseo, especialmente la profecía, hay algo más que debemos tener y que es? es cuidadoso discernimiento. Una de las razones, lo he dicho antes, en la iglesia evangélica son no quieren hacer lugar para la palabra de profecía, es la, el, el mal uso de la profecía. Así que el pararse delante de una iglesia, lo voy a y decir, por ejemplo, así dice el Señor, seguido por cualquier cosa que no sea la palabra escrita de Dios, es, es necedad. Es necedad. Iba a decir que era peligroso, pero no. En realidad es necedad, es arrogancia. Es ser presuntuoso, es ser confuso. Tú no necesitas hacer eso. ¿Por qué? Porque crea confusión. Y causa que la, la gente pierda la visión de la distinción crítica de la palabra perfecta de Dios y, y el rol de consolación y de edificación de la palabra de profecía. Y la diferencia entre, así dice el Señor... Y creo que el Señor me ha dado una palabra para ti. No es meramente semántico. Ah, bueno, es una frase introductoria muy diferente para hablar en el micrófono. No, 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 no. Yo no dije eso. Bueno, no es semántica. Es humildad. Es humildad. Y la historia de la iglesia está repleta con hombres y mujeres que han salido de los rieles espiritualmente porque describen autoridad o revelación que ellos han tenido, a han tenido por ellas que tendría que ser reservada para la palabra de Dios nada más. Es como manejar en una autopista luego de un huracán y, y eh, los autos están en, en medio de una inundación y es la historia de la iglesia. Pero por favor escuchen esto amigos, especialmente el tipo de presbiterianos reformados, escuchen esto, la alternativa bíblica de abusar, de abuso, no, es, no significa desuso. La alternativa al abuso del buen don de Dios nunca es una excusa para el desuso. Piensa en esto, el pensar que nos podemos escuchar uno al otro a través de palabras que, y decimos, no, nunca debes hablar eso. ¿Es verdad que podemos usar nuestro dinero de maneras arrogantes? Diríamos, bueno, ¿nunca más gaste dinero? No. ¿La verdad de que podemos lastimarnos unos a otros con nuestra actividad sexual quiere decir que nunca más debemos tener sexo? No. La alternativa bíblica al abuso no es el desuso, sino que todos los dones de Dios pueden ser... Uh, uh, usados incorrectamente, pero no rechazamos un don porque ha sido utilizado de mal manera o porque pensemos que lo podemos llegar a usar mal. No, ¿por qué? Porque el despreciar la profecía es despreciar a Dios. Así que el principio guía, el principio guía en nuestra actitud a través de, a, del uso de los todos los dones espirituales, especialmente de profecía, debe ser fe hacia Dios y amor unos al otro. Y si escuchen, si alguna vez hubo una iglesia que estuvo fuera de los rieles en el uso del don de profecía, fue la iglesia en Corintios. Si fue una iglesia a la cual Pablo podría haber dicho, ¿saben qué? No usemos más ese don. Voy a venir en tres años y quizás ustedes puedan intentar profetizar otra vez porque ustedes son un desastre. Lo fueron, pero Pablo no hizo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Volvamos al versículo 22. No apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, pero antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y también lo pueden traducir que todo, todo tipo de maldad. No dejen el versículo 22 fuera de contexto en esta escritura. Pruébenlo todo la profecía, aférrense a lo bueno y rechacen toda forma malis, mal, de mal. Lo que Pablo dice en este 1 Corintios 14, 29, que, ¿quiénes son aquellos que deben hablar de la profecía? Bueno, no sé lo que estoy haciendo, no sé lo que mi Biblia dice, debes decirme lo que debo hacer, bueno, esto es lo que debes hacer, eso está bueno, lo hago, no lo hago, no, verdaderamente no es así. Volvamos al versículo 21. ¿A quién Pablo le está escribiendo? A toda la congregación, todos ustedes, cada uno de ustedes, prueben o examinenlo todo. No es mi responsabilidad sola, sino que es de ustedes Si que escuchan perdón, una profecía o alguien tiene una palabra profética para ti. Deben evaluar dos cosas. Primeramente y simplemente, primero evaluar el, contento de la, el contenido perdón, de la Palabra afirma esa palabra lo que la palabra, lo que la Biblia dice o niega lo que la y, y niega, perdón, lo que la Biblia niega. Y si es así, bueno, aférrate a ella como algo bueno, si no recházala y tómala como algo malvado, según el tercer 2:15. Así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra o ya por carta nuestra. Necesitamos evaluar todo a la luz de la palabra perfecta de Dios. La palabra escrita de Dios. Sin importar qué tan espiritual o correcta la persona que te esté hablando clame ser. Primero hablar el conte contexto y segundo contenido perdón, y segundo evaluar el, el motivo de parte de Dios por el cual te da esta palabra. Debemos que pedir que. Y preguntar si la profecía es compartida de una manera que edifique, que que anime, que aliente, que consuele a aquellos que la están escuchando, o si está siendo entregada con arrogancia, con presunción, o con, con un aire súper espiritual y de la arrogancia que te hace a ti estar más al tanto de la persona que dice esa profecía que de Jesús. ¿Quiere decir eso que cada palabra profética te va a hacer sentir bien acerca de ti mismo? ¿Sí? No vengas a mí, por ejemplo, dirías, no, no me sentí particularmente amado por esa palabra que acabas de decir. Me sentí con convicción, me sentí culpable. Oh, Dios mío, los secretos de mi corazón han sido revelados. Bueno, sí, la verdad es esa, porque eso es lo que es. Ese es el punto, ¿verdad? La convicción viene de parte de Dios y te va a edificar si tú respondes humildemente. Amo como Gordon Fee pone estas dos palabras en la responsabilidad corporativa. Dice, debido a que tales declaraciones son del Espíritu Santo, no deben ser despreciadas, pero también porque tales declaraciones provienen de vasos meramente humanos, deben ser probadas. Así que experimentar la actividad espiritual requiere discernir la actividad espiritual y mientras nos preparamos para terminar, déjenme darles dos maneras en las que puede salir mal en el, nuestra prueba y discernimiento. Primero, podemos pensar que la palabra profética es inválida a menos, que sea, a menos que sea acompañada de la lectura de una porción de la escritura. Pablo nunca dijo eso, ni tampoco nosotros deberíamos requerirlo. Cuando tú escuchas la palabra de profecía no deberías pensar bueno, estoy incómodo, incómodo, incómodo bueno, no, no, no ha leído la Biblia o ahora lo dice en la Biblia. No, si tú estás compartiendo una palabra profética o impresión no pienses que debes leer una escritura como parte de lo que estás compartiendo para validar lo que estás compartiendo. Es, hay, si hay una, una palabra en particular que ha Dios puesto en tu corazón que la leas y la compartas con la gente por lógica que la vas a leer pero no piense que el no leerla no piense que leer una porción de la bíblica hace bíblica, perdona hace esa profecía más válida y tampoco segundo no pensemos que la palabra de Dios este que debe revelarse y decir ah bueno he sentido eh, es un escalofrío en mi espalda porque sentí los brazos de Dios abrazándome, que esa palabra profética debe provocar esas cosas para que sea profética. No, no debe ser así. ¿Puede el ministerio profético tener eh, efectos emocionales y físicos? Sí, por, por supuesto. La, el Dios que creó a la persona está hablando con esa persona. Podría hacerlo y puede hacerlo, pero el impacto emocional o físico no hace a la profecía bíblica precisamente. No siempre es así. Se corresponde, así como tampoco la lectura de la palabra de Dios la hace bíblica, la profecía bíblica. Pero por favor, noten esto, que las mismas personas que a las cuales se les ha dicho que no apagan el espíritu ni desprecien la profecía, son las mismas personas a las cuales se les pidió que prueben todo. Es muy desafortunado, incluso en la iglesia, incluso iglesias como nosotros, es eh, tener el tipo de personas carismáticas que mueven la bandera costal y dicen no, no apaguen el espíritu, no apaguen el espíritu y después están aquellos que del tipo reformados eh, he ido al seminario bautista del sur y bueno, pruébalo todo, pruébalo todo bueno, me eh, preocupa un poquito, ¿no? Listo estos no están en orden, debe hacerse todo en orden, debe hacerse todo con cuidado. Amigos, el Señor nos da, no nos da a alguno de nosotros la responsabilidad de eh, desear los dones espirituales. Y al resto de nosotros, la responsabilidad de probar todas las cosas. Si tú eres cristiano, Dios te ha dado a ti y a todos nosotros la responsabilidad colectiva de honestamente desear los dones espirituales, especialmente el de profecía, de todos nosotros probar, probar todas las cosas, probar todos esos dones. Tú no puedes escoger. Todos nosotros, sin importar las preferencias que tengamos, debemos abrazar el don profético con cuidadoso discernimiento y ansiedad. Y déjenme decirles esto a todos ustedes que han servido, a la iglesia, eh, con el don de profecía, gracias por lo que están haciendo. Pero no hablo principalmente a ustedes ahora. El punto de este mensaje no es principalmente para hacer a todos ustedes más agradecidos por estas personas que profetizan. El punto de este sermón es que hemos escuchado de parte de Dios lo que Pablo o a través de Pablo le dijo a los tesalonicenses de que toda nuestra responsabilidad no apagar el espíritu despreciar la profecía y probarlo todo. Pero si tú estás usando ese don y Dios te ha dado ese don de una manera en particular, reconfórtate en el, la verdad de que Dios le ha pedido a esas personas que te prueben a ti. ¿Sabes qué reconfortante es eso? Tú no sabes, en otras palabras, agonizar por horas. Bueno, Señor, es ese artículo. Es, ¿Tú quieres que yo diga eso verdaderamente? No, verdaderamente no. Eh, habla con valor y con un, un, libertad humilde, sabiendo que tu meta no es ser un profeta perfecto, sino que tu meta es ser fiel y confiar en Dios a través del Espíritu que te ayude a hablar con fidelidad y, y a testificar con fidelidad. Mi mayor preocupación por nuestra congregación, si quiero ser franco con ustedes, y he sido muy franco en el día de hoy, no es fallar en poder probar la profecía. Eso puede cambiar. Eh, creo que fallamos en probar la profecía. Podría dar un sermón diferente en 10 años y creo que lo haré. Pero mi mayor preocupación es quizás... Algunos se cuenten a sí mismos como personas que no pueden ser usadas por Dios para compartir una palabra profética porque nunca lo hiciste antes. Y segundo, por favor escucha esto, adoptar un deseo de que pase, una, alegr una alegría si pasa y una tristeza si no pasa, una actitud hacia la profecía que apague al espíritu, por la falta de deseo en nuestros corazones. Los dones espirituales no son opcionales, amigos. No son en la lista de menú como posibilidades de los cristianos de que pueden elegir cada cristiano qué hacer o no. Son esenciales si queremos seguir dando frutos como iglesia. Individual o corporativamente no podemos cumplir nuestra misión evangélica sin esos dones. Ayudamos a la gente a crecer no podemos ayudarlos sin esos dones. Dios sabe lo que necesitamos y no nos has dado dones superficiales, sino que nos has dado dones misioneros y críticos, incluso el don de la profecía. Y no conozco a ningún cristiano que pudiera decir, creo que el regocijo, y me regocijo siempre y puedo dar gracias en todas circunstancias, y es algo que Dios quiere, quería que Dios haga en el siglo primero. así que voy a dejar, no lo hago yo eso, no, no me voy a gozar. Y si eso es así, entonces, ¿por qué en los, no decimos eso en los versículos 16 al 18? De, creemos que sí es verdad en el versículo 19 al 22, que eso es algo del siglo I y ya no sirve más. Toda la secuencia de imperativos y la conclusión de Pablo en esta carta, la primera de estas es, es tan válido para hoy y en el presente para nosotros como lo fue siempre. Así que la actitud bíblica hacia los dones espirituales es clamar, Adiós, adiós, pero con precaución, porque cuando se trata de la profecía, el camino que Dios nos ha llamado a seguir es marcado por tu anticipación y el cuidadoso discernimiento. Así que que el Señor nos haga ese tipo de personas, iglesia, que honestamente deseamos celebrar el don de la profecía para que reunión tras reunión, pequeños o grandes, incluso con nuestros amigos no cristianos, se enfrente con la realidad de que Dios ciertamente está entre nosotros. Te urjo, hermano hermana, persigue el amor. Honestamente desean los dones espirituales, especialmente el de profecía. Oremos. Padre Celestial, este ha sido un tipo de ejercicio... En como si fuera de querer aferrarnos a una manguera de bomberos que está abierta, pero te pido Señor que si nada más de este sermón va a quedarse, que eh, en nuestras mentes, que cause estas preguntas, que hagamos preguntas, danos humildad que no sean confinadas o que no confinen las formas en las que tú nos usas a nosotros, a lo que sea cómodo nada más o histórico. Queremos que tú nos uses como tú quieras usarnos. El Señor ora en este momento mientras cantamos impidiéndote que nos llenes más con tu espíritu, que tú derrames dones espirituales en esta iglesia. Mientras oramos en esta mañana o en este mes, que nos podamos enfocar y orar domingos a la noche para que tú derrames tus dones espirituales, que tú los derrames en esta iglesia. Señor, no queremos eso porque queremos ser súper espirituales. No queremos eso porque queremos ser un tipo de cristianos mejores. Queremos eso porque te queremos a ti. Y creemos en ti cuando tú dices que tú nos amas tanto, que tú eres fiel para dar dones del Cristo resucitado, para edificar un cuerpo para Cristo. Señor, usa esto como quieras, Espíritu de Dios. Danos poder y ayúdanos. Oro de esa manera. En tu nombre. Amén.